0: Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens der Rudolf-Müller-Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Talk for Builders. Ich bin Katharina Backhaus und leite bei uns den Geschäftsbereich Organisationsentwicklung.
0: Ja, und auch von mir ein herzliches Hallo. Ich bin Markus Langenbach und ich bin verantwortlich für das Programm bei RM Handel und in dem Bereich Bauausbau.
1: Markus, wie steht es um den Trockenbau?
0: Ja, das ist eine sehr kurze Frage, die man sehr lang beantworten kann. Ich versuche es in wenige Worte zu fassen, denn beim Trockenbau gibt es ja die Besonderheit, dass der Trockenbau seit über 20 Jahren per Gesetz keine, und jetzt muss ich zum Papier greifen, weil das ist jetzt Baujuristerei, das muss ich ablesen, der Akustik- und Trockenbau ist keine wesentliche Tätigkeit eines der in der Anlage A zur Handwerksordnung aufgeführten Gewerbe. Das ist nur ein Satz, aber ich glaube, der hat damals eingeschlagen wie eine Bombe. Der hat eine sehr große Bedeutung, denn er sorgt einfach dafür, dass der Trockenbau nicht unter die Regeln fällt, wie wir sie in Deutschland in Bezug auf das Handwerk kennen. Bekanntestes Stichwort ist da sicher die Meisterpflicht, die Eintragung in die Handwerksrolle. Das ist alles etwas, was nicht gilt, Stand heute, für den Trockenbau. Aber wir haben heute einen Gast im Studio, der daran was ändern möchte, Lassen Sie uns bitte gleich darüber sprechen, denn es gibt eine Initiative, die das ändern möchte, die die handwerklichen Aspekte des Trockenbaus hervorheben möchte und die auch unter dem Stichwort Mindestqualifikation, das die Gesetzeslage verändern möchte. Wir haben heute zu Gast Dr. Bettina Schwegmann.
1: Vielleicht kurz, damit wir Sie ein bisschen besser kennenlernen. Was machen Sie genau in Ihrer Tätigkeit und wie war Ihr Werdegang bisher?
2: Ich bin Geschäftsführerin des Bundesverbandes Trockenbau und Ausbau. Und wir betreuen unsere Mitglieder und wir haben eine Mitgliederstruktur, die ein bisschen ungewöhnlich ist. Wir haben nämlich die gesamte Baukette bei uns in der Mitgliedschaft vertreten. Wir haben sowohl die Baustoffindustrie bei uns als Mitglied, genauso wie den Baustoffhandel und die Fachunternehmer, also die Trockenbauunternehmer, die vor Ort auf der Baustelle arbeiten. Und das ist eine ungewöhnliche Konstellation. Das ist in den meisten Verbänden so, dass dort nur eine Gruppe vertreten ist. Das bietet bei uns den Vorteil, dass wir eine gute Informationskette haben für die gesamte Baukette. Zu meinem Werdegang. Ich war in meinen früheren Tätigkeiten bei den Tischlern und Schreinern, ich war Hauptgeschäftsführerin von Tischler-Schreiner-Deutschland und habe dort gearbeitet und habe daher schon eine Verbindung zum Handwerk und auch zu einem Beruf, der schon immer ein Meisterberuf im Handwerk war. Und auch die Tischler und Schreiner haben Trockenbau in ihrer Meisterprüfungsverordnung
0: Sie sind also vom Fach. Sie wussten schon, auf was Sie sich einlassen, als Sie mit dem Trockenbau begonnen haben. Ihre aktuelle Tätigkeit. Können Sie uns mal schildern, wie Sie so den Stand wahrgenommen haben oder wie Sie die letzten 20 Jahre sehen, diese Veränderung, die mit dem Gesetz ausgelöst wurde? Was hat da stattgefunden? Wie, wie bewerten Sie das?
2: Was ich sagen kann, ist, dass es für alle, mit denen ich spreche, immer wieder überraschend ist, obwohl, so wie Sie sagen, die Entwicklung eigentlich schon 20 Jahre alt ist. Dieser Entwicklung vorhergegangen sind einige Schwierigkeiten bezogen auf die Trockenbauunternehmen. Und diese Problematik sollte und wurde auch gelöst durch die Regelung, dass Trockenbau keine wesentliche Tätigkeit eines Anlage-A-Handwerksmeisterberufes ist. So, das hat dazu geführt, dass heutzutage jeder Trockenbau ausüben darf. Man muss nur einen Betrieb anmelden. Man bedarf keiner Ausbildung, man bedarf keiner Meisterprüfung, nichts. Es ist aber so, es gibt eine Ausbildung zum Trockenbaumonteur. Das ist auch eine sehr hochwertige Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung. Und es gibt sogar die Möglichkeit, einen Industriemeister zu absolvieren. Industriemeister Akustik und Trockenbau. Aber auch diesen muss man nicht absolvieren. Genauso wenig wie die Ausbildung. Das heißt, jeder kann Trockenbauleistungen anbieten.
1: Frau Schwegmann, Sie sagten, dass es heutzutage immer noch überraschend für einige ist, dass es keine Meisterpflicht für den Trockenbau gibt. Würden Sie denn sagen, rückblickend, dass zu der damaligen Entscheidung es der richtige Weg war?
2: Es war damals so, dass der Trockenbau an sich keine alleinige Position in der Handwerksordnung hatte im Sinne eines alleinstehenden Berufes. Sondern Trockenbau gehört mit zu den Meisterprüfungsverordnungen verschiedener Berufe, wie eben der Tischler oder der Maler und der Stuckateur und der Zimmerer. Die Trockenbauarbeiten, die bevor es zu dieser Gesetzesänderung kam, die ausgeführt wurden, wurden von anderen Berufen, die meisterpflichtig sind, dann auch als meisterpflichtig angesehen. Und damit wurden diese Betriebe, die nur Trockenbau angeboten haben, dann mit Sanktionen belegt. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, hier müssen wir eine Klarstellung vornehmen, dass die Trockenbauarbeiten keine wesentliche Tätigkeit sind eines handwerklichen Meisters, sodass die Trockenbaubetriebe diese Tätigkeit ausüben konnten, ohne dass sie mit Sanktionen belegt wurden von zum Beispiel Handwerkskammern, die damit Berufe verteidigen wollten, die eine Meisterpflicht haben.
0: Das klingt also so, als ob das damals eine sinnvolle Entscheidung war. Es wurde klargestellt, was ist die Tätigkeit, wer kann es tun, wer kann es nicht tun, ausführen. Wie ist es dann in den Jahren darauf weitergegangen? Und ich glaube ja auch, die Gründung der BIC hat erst in den, in den Nullerjahren stattgefunden, also nach dieser Entscheidung. Wenn ich das auch richtig verstehe, sehen Sie sich heute als Sprachrohr, für die Trockenbauarbeiten. Ist das also quasi eine Folge? Wurde die BIG gegründet, weil dann plötzlich erkannt wurde, es gibt keine Vertretung für diese Tätigkeit und es ist eine Vertretung nötig?
2: Die BIG gibt es schon ein klein bisschen länger, aber es ist richtig, wie Sie sagen, wir sehen uns als das Sprachrohr für den Trockenbau an. Wir glauben, es ist besser in die Zukunft zu schauen, als zurückzuschauen. Und das liegt auch daran, dass sich die Anforderungen an den Trockenbau erheblich verändert haben. Das heißt, wir müssen es aus der jetzigen Position beurteilen. Und die Anforderungen an den Trockenbau haben sich weiterentwickelt und sie sind höher geworden.
0: Können Sie da ein paar Beispiele geben?
2: Zum Trockenbau gehören sehr viele gefahrgeneigte Tätigkeiten. Und der Grund, warum... Die Handwerksberufe, die die in der Meisterpflicht sind, ist insbesondere die Gefahrgeneigtheit der Tätigkeit. Und diese Parallele besteht auch zum Trockenbau.
1: Gerade wenn Sie sagen, dass ähm, die BIC nun in die Zukunft schaut und überlegt, wie kann es weitergehen. Wie sieht Ihre Lösung aus?
2: Unsere Lösung ist klar. Wir wollen eine verpflichtende Mindestqualifikation für Trockenbauleistungen. Und da stellt sich die Frage, wie bekommen wir das hin? Eine verpflichtende Mindestqualifikation. Wir haben darüber viel diskutiert im Verband und es gibt mehrere Wege zu diesem Ziel. Die erste Frage war, was ist denn Trockenbau? Ist das Industrie? Ist das Handwerk? Wenn wir uns die Regelungen anschauen, das heißt wir gucken uns die Ausbildungsverordnung Trockenbaumonteur an, dann ist dieser Beruf der Industrie zugeordnet. Wir haben da viel darüber diskutiert und der, der auf der Baustelle steht, der steht da neben dem Elektriker, neben dem Maler, neben dem Stuckateur und anderen. Der fühlt sich dort als Handwerker. Das ist auch etwas, das man ja zur Kenntnis nehmen muss. Und das ist ja auch nicht so weit hergeholt. Und dann haben wir geschaut, wie sind die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen, um im Handwerk eine verpflichtende Mindestqualifikation einführen zu können. Und das ist der Meister in der Handwerksordnung. Das ist relativ einfach. Daher haben wir diesen Weg auch verfolgt, was aber nicht heißt, dass es der einzige Weg ist, den wir uns vorstellen können, denn das Hauptziel ist verpflichtende Mindestqualifikation. Wir haben als Ziel die verpflichtende Mindestqualifikation und da unsere Mitglieder, das heißt die Fachunternehmer, auf der Baustelle sich auch dem Handwerk zugehörig fühlen, ist der Trockenbaumeister etwas, das uns sehr nahe liegt als Lösung. Aber es ist nicht die einzige Lösung, die wir immer wieder diskutieren und insbesondere auch mit allen anderen Gewerken diskutieren und abstimmen.
1: Gerade weil Sie das Stichwort schon gebracht haben. Was sagen die Vertreter der angrenzenden Gewerke dazu? Wie es immer so ist, wenn es etwas
2: Neues gibt, hat man erst einmal Bedenken. Und jede Veränderung, ist möglicherweise schwierig und jeder guckt, ob es nicht nur Vorteile, sondern vielleicht auch Nachteile hat. Es ist so, die anderen Gewerke, insbesondere die, die bereits Trockenbau in ihrer Meisterprüfungsverordnung haben und dementsprechend auch Trockenbau anbieten, die sind diejenigen, mit denen wir am intensivsten in den Gesprächen sind. Und wir haben uns dazu auch ein Weg ausgedacht, der diese Ängste nimmt. Wie sieht der aus? Es gibt eine Verordnung über verwandte Gewerke im Handwerk. Und die hat den Sinn, Gewerke, die miteinander sehr eng verknüpft sind, dafür die Regelungen anzupassen. Also ich mache mal ein Beispiel, was jetzt nicht aus dem Baubereich kommt. Der Bäcker ist mit dem Konditor verwandt. Und der Konditor mit dem Bäcker. Das war auch schon immer so. Das kann man, denke ich, auch ganz gut nachvollziehen. Das kann jeder nachvollziehen, der mal in einer Bäckerei war oder Konditorei. Man weiß manchmal gar nicht, in welchem Geschäft man denn gerade ist. Aber es sind unterschiedliche Berufe, aber doch sehr eng miteinander verwandt. Und wir haben daher den Vorschlag einer einseitigen Verwandtschaft das heißt, unser Angebot ist an die Maler, die Stuckateure, die Zimmerer und die Tischler, dass sie mit dem Trockenbaumeister verwandt sind, aber nicht umgekehrt. Was heißt das? Wenn man verwandt ist mit einem Gewerk, dann kann man in diesem Gewerk ausbilden. Das heißt zum Beispiel, der Stuckateurmeister kann den Stuckateurlehrling ausbilden und er könnte dann auch den Trockenbaumonteur ausbilden. Aber nicht umgekehrt. Das heißt, uns ist es ganz wichtig, dass wir anderen Gewerken nichts wegnehmen wollen und auch nicht in ihre Bereiche hinein wollen. Das ist ein Vorteil dieser Verwandtschaftserklärung. Das heißt, dass man auch einen anderen Beruf ausbilden kann. Es gibt noch einen zweiten Aspekt der Verwandtschaftserklärung. Wenn man mit einem Gewerk verwandt ist, dann darf man auch sich so nennen. Das heißt, man darf sich dann in der Handwerksrolle auch als Trockenbaumeisterbetrieb eintragen lassen und hat dann sozusagen einen zweiten Namen mit dazu und ein zweites Gewerk, das dem Kunden deutlich macht, dass man auch in diesem Bereich aktiv ist. Das heißt, das sind zwei Aspekte, für die wir werben, und mit denen wir deutlich machen wollen, dass wir niemandem etwas wegnehmen, sondern dass es sogar nur Vorteile bietet, weil wir etwas an Mehrwert bieten. Und wir sehen, dass das nötig ist. Wir sehen, wir haben Trockenbaumonteure, die zum Beispiel in Berlin ausgebildet werden auf dem Lehrbauhof. Die haben erfolgreich ihre Prüfung abgeschlossen und sagen, und jetzt? Wir wollen im Handwerk bleiben. Wie ist der Weg für uns? Und dann müssen wir zum Stand jetzt leider noch sagen, wir haben noch keinen Trockenbaumeister, den wir euch anbieten können. Und diese Verwandtschaft gibt es auch noch nicht. Und das ist schade für diese jungen Leute, die sehr engagiert sind, die eine qualifizierte Ausbildung erfolgreich hinter sich gebracht haben und jetzt sagen, jetzt möchte ich weitergehen. Ich möchte den Weg weitergehen. Ich möchte, wie meine Kollegen auf der Baustelle, möchte ich auch einen Meister haben.
0: Wie sieht es denn mit ja. den zeitlichen Abläufen aus? Wann hat der Verband beschlossen, diesen Weg gehen zu wollen? Wo stehen Sie jetzt und wie weit ist der Weg?
2: Wir haben den Beschluss gefasst in der Mitgliederversammlung 2021 und wir haben lange darüber diskutiert. Ich habe immer gesagt, bis zu meinem Renteneintritt haben wir das umgesetzt. Wie komme ich darauf? Wie komme ich auf diesen Zeitrahmen? 2004 sind aus der Anlage A als Handwerksmeisterbetrieb mehrere Berufe hinausgefallen, wie zum Beispiel der Fliesenlegermeister. Der hat die Meisterpflicht verloren 2004. Anfang 2020 sind mehrere Berufe wieder zurückgekehrt in die Meisterpflicht, weil der Gesetzgeber gesehen hat, diese Meisterpflicht, das macht schon Sinn. Einmal aufgrund der Gefahrgeneigtheit der Berufe, der Tätigkeiten, aber auch wegen der Ausbildung. Zum einen, weil man als Meisterbetrieb, als Meister eben die Möglichkeit hat, auszubilden. Und das für die Ausbildungszahlen ein deutliches Plus bedeutet. Und das ist deshalb der Zeitraum, den ich immer nenne für die Umsetzung. Was ich damit sagen will, wir freuen uns über jede schnellere Umsetzung einer verpflichtenden Mindestqualifikation.
0: Danke, Frau Schwegmann. Ich habe mich ja auch gar nicht jetzt getraut, Sie zu fragen, wie alt Sie sind, um dann eine Rechnung anzustellen, <lacht> wie viele Jahre das jetzt dauern würde. Alle Beteiligten rechnen mit Jahren. Sie haben aus Ihrer Sicht die Vorteile und die Notwendigkeiten, die das als sinnvoll erachten lassen. Aber es gibt doch sicher auch Institutionen oder Menschen, die es ein bisschen anders sehen. Was ist denn mit dem Begriff Markteintrittsbarriere? Also deswegen ist ja auch 2004, hat ja diese große Novelle stattgefunden. Wie reagieren Sie denn da drauf, dass Sie, man könnte ja jetzt sagen, dass es da Unternehmer gibt, die sich darum bemühen, ihren Markt abzuschotten und durch diese Mindestqualifikation vielleicht andere Unternehmer aus Europa von diesen Aufträgen abhalten wollen. Wie reagieren Sie darauf?
2: Wir haben natürlich mit dem Handwerksmeister eine Besonderheit in Deutschland. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das mit dem Europarecht konform geht. Wir haben unser Vorhaben deshalb auch nochmal von Professor Bogi begutachten lassen und er hat uns die Übereinstimmung mit dem europäischen Recht auch bestätigt.
1: Entschuldigung, für das, alle, die Professor Burgi nicht kennen, können Sie da vielleicht ja. ein, zwei Sätze zu sagen?
2: Professor Burgi ist ein Juraprofessor in München und er ist derjenige, der auch das Gutachten geschrieben hat für die Meisterberufe, die 2004 aus der Meisterpflicht herausgefallen ist und die Anfang 2020 wieder hineingekommen sind. Für diese Berufe hat er auch ein Gutachten erstellt und das war für uns auch der Hintergrund, ihn für unser Vorhaben zu beauftragen und es von ihm begutachten zu lassen. Danke für den Hinweis. Sie haben nach der Markteintrittsschranke gefragt. Diese Frage ist natürlich allen Meisterberufen schon lange und wird sie immer wieder gestellt. Es gibt dafür eine Regelung, eine europäische Regelung, um diese, wie Sie sagen, Markteintrittsschranke geschmeidig zu gestalten. Das heißt, wer aus dem EU-Ausland kommt und in Deutschland arbeiten möchte, in einem Meisterberuf, egal ob es der Trockenbaumeister wäre oder ein schon bestehender Meister im Handwerk, der muss auch eine Qualifikation nachweisen. Da es aber in den meisten Ländern eine ähnliche Qualifikation nicht gibt, verlangen die Vorschriften, dass er Praxisbezug hat, den er auch nachweist, und zwar aus den letzten zehn Jahren, ein ganzes Jahr. Wenn er das nachweist und sich auch bei der Handwerkskammer meldet, dann kann der EU-Auslandsbetrieb auch hier seine Dienstleistungen anbieten. Das heißt, der Trockenbaumeister wäre jetzt für diese Konstellation nichts Neues. Er würde sich in ein Regelungskonstrukt einfügen, das es schon seit sehr vielen Jahren gibt und das auch funktioniert.
1: Sie haben gesagt, dass ja für einige Handwerksberufe in 2020 die Meisterpflicht wieder eingeführt wurde. Was sind denn Vielleicht zwei, drei Aspekte, die Sie sich aus diesem Prozess genau angeschaut haben und jetzt für Ihren übernehmen können.
2: Die beiden Aspekte, die für diese Berufe zur Rückkehr in die Anlage A der Handwerksordnung geführt haben, sind auch genau die, die für den Trockenbaumeister relevant sind. Aspekt 1 ist die Gefahrgeneigtheit der Tätigkeit. Das heißt, beim Trockenbaumeister ist das zum Beispiel... Gebäudeerstellung mit Brandschutzanforderungen, also eine Brandschutzwand, eine Brandschutzdecke, Standsicherheit, die Unterdecken, die montiert werden, die müssen halten und zwar auch in einem Schwimmbad. Und es gibt viele andere Anforderungen, die zeigen, dass es eine gefahrgeneigte Tätigkeit ist. Und das ist ein Aspekt, der dazu geführt hat, dass einige dieser Berufe wieder zurückgekehrt sind. Der zweite Aspekt betrifft die Ausbildung. In den Berufen, die aus der Meisterpflicht 2004 herausgefallen sind, sind die Ausbildungszahlen zurückgegangen. Das kann keiner begrüßen. Denn wer keinen Meister hat, muss ja erst auf eine bestimmte Art und Weise eine Ausbildungsberechtigung erlangen. Wer den Meister hat, den Handwerksmeister, da gehört das mit dazu. Und das ist ein weiterer Aspekt, der zur Rückkehr dieser Meisterberufe Geführt hat. Denn Ausbildung ist was sehr, sehr Wichtiges. Und das muss natürlich angeleitet werden von Personen, von Arbeitgebern, die auch die Befugnis und Befähigung haben,
0: auszubilden. Und Sie selbst sind ja vor 20 Jahren nicht in Verantwortung gewesen. Aber gibt es noch Menschen in der BIC, die das damals gut fanden? Das Gesetz von 2000, die dann über die Jahre ihre Meinung geändert haben, es ist es auch innerhalb des Verbandes eine große Diskussion gewesen, was nun das Richtige ist und was nicht. Und ich habe auch ein Zitat noch im Ohr. Das war mal auf einer Trockenbauveranstaltung. Da sagte jemand zu mir, was damals geschehen ist, ist das größte Eigentor, was wir uns jemals schießen konnten. Lassen Sie uns da mal ein bisschen teilhaben, wie es innerhalb des BIC aussieht.
2: Als wir 2021 die einstimmige Entscheidung getroffen haben, dass wir die verpflichtende Mindestqualifikation haben wollen, haben wir schon eine ganze Weile diskutiert. Und das ist auch gut und richtig so. Und wir diskutieren auch innerhalb immer weiter. Denn die Anforderungen verändern sich auch. Warum haben wir so viel diskutiert? Es gibt einen Aspekt, über den wir am allermeisten diskutiert haben. Und zwar ist das der Einsatz der Nachunternehmer. Natürlich werden im Trockenbau, wie auch in vielen anderen Gewerken, Nachunternehmer eingesetzt. Wenn der Trockenbaubetrieb sich gründen kann ohne jegliche Qualifikation, kann er auch Nachunternehmer beschäftigen, die keinerlei Qualifikation bedürfen. Wenn aber der Trockenbaubetrieb für Trockenbauarbeiten eine Qualifikation braucht, weil es gefahrgeneigte Tätigkeiten sind, dann braucht auch der Nachunternehmer eine Qualifikation. Und das ist eine Hürde, über die mussten wir alle springen und sind wir gesprungen. Denn es ist natürlich so, die Nachunternehmer üben ja auch gefahrgeneigte Tätigkeiten aus. Also brauchen sie auch eine Qualifikation. Was an der Stelle aber auch immer sehr wichtig ist und was für die Diskussion dann auch einen ausschlaggebenden Aspekt hatte, ist, es gibt natürlich, wie auch in den anderen Meisterberufen, einen Bestandsschutz für alle bestehenden Trockenbaubetriebe. Alle, die jetzt einen Trockenbaubetrieb haben, müssen keine Meisterprüfung nachmachen. Keiner muss eine Meisterprüfung nachholen. Das gilt auch für die Nachunternehmer. Keiner muss eine Prüfung nachholen. Hier gibt es einen Bestandsschutz. Das ist ein ganz wichtiger
0: ja, das Aspekt. Ist ja ein sehr wichtiger Aspekt, der auch, glaube ich, die Akzeptanz Ihrer Vorschläge noch mal stark erhöhen wird. Es muss sich also niemand Sorge machen, dass an seinem bestehenden Betrieb gerüttelt wird. Nicht wahr?
2: Nein, und es ist ja auch so, diejenigen, die einen Trockenbaubetrieb führen und zum Beispiel Bauingenieur sind oder ein anderer technischer Akademiker, Architekt oder ähnliches, auch die können in die Handwerksrolle als Meisterbetrieb so eingetragen werden. Auch das ist nochmal ein wichtiger Aspekt und die haben wir alle auch intern alle immer diskutiert und wir diskutieren auch alle munter weiter. Aber unser Ziel verpflichtende Mindestqualifikation, das steht klar und unverrüttelt da.
0: Man muss ja mitunter mit einer neuen Idee, die muss auch in die Zeit passen. Sie muss auf offene Ohren treffen, sie muss Gehör finden. Ich kann mich daran erinnern, 2004, die Novellierung der Handwerksordnung, das ging auch bis in die Tagespresse. Das wurde rauf und runter diskutiert und das war ein heißes Thema. Aber wie ist es denn jetzt 2023, wenn die BIC im politischen Berlin mit der Idee um die Ecke kommt, auf wie viele offene Ohren treffen sie da gerade in der Politik oder sind die gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt und ist nicht dieses Thema Novellierung der Handwerksordnung kalter Kaffee für die Politiker?
2: Glücklicherweise nicht, sondern es ist sogar geplant, diese Rückführung der anderen Meisterberufe wieder zu evaluieren. Und? Das wird schon übernächstes Jahr wieder der Fall sein, gerade weil man gesehen hat, man muss diese Veränderung immer wieder neu evaluieren und neu bewerten. Das heißt ganz im Gegenteil, the trend is your friend. Dir. Sehr gut. Und es ist ein Thema, das jeden Tag wieder an Bedeutung gewinnt. Und es ist gerade so, wir sprechen über Wohnungsnot, wir sprechen über Gebäude, die errichtet werden müssen. Wir sprechen über Grundrisse, die sich verändern aufgrund von Homeoffice, was weiterhin bleiben wird in einem gewissen Umfang, auch nach Corona. Und da ist gerade der Trockenbau die Lösung für flexibles Bauen. Trockenbau ist leicht rückbaubar, er ist wiederverwertbar und er ermöglicht sehr leicht Raumaufteilung, die sich auch schnell wieder verändern lassen. Und das sind genau die Anforderungen, die wir heute brauchen. Wir brauchen schnelles Bauen und wir brauchen Bauen, das sehr flexibel ist. Und dafür steht der Trockenbau.
1: Vielen Dank. Und wir kommen schon zu unserer letzten Frage. Wenn es einen Aspekt im aktuellen Baugeschehen gibt oder konkret bei Ihrer Arbeit, der Sie beschäftigt, herausfordert oder ärgert, welcher ist das? und wie sähe Ihr Lösungsvorschlag aus? Das
2: ist für uns insofern einfach, weil wir uns die Mindestqualifikation im Trockenbau wünschen und das auch für wichtig halten.
1: Das habe ich mir fast gedacht, dass das jetzt
0: <lacht> perfekt das ist geeignet wirklich, ist für Ihr
1: Schlusswort. Das ist, jetzt, <lacht> das ist jetzt natürlich keine Überraschung
2: und es gilt natürlich auch unsere Sorge, der denen, die auch für Bau verantwortlich sind, sprich zum Beispiel Bauämter, die nicht nur am Anfang der Kette die Baugenehmigung ausstellen müssen, sondern auch zum Beispiel mal dafür sorgen, dass auf der Straße Platz dafür ist, dass Baubestandteile, die abgerissen werden, und einer Entsorgung zugeführt werden müssen, dass dafür Platz ist und dass das auch genehmigt ist. Das klingt jetzt nach Kleinigkeiten, aber das ist für so eine Baustelle schon manchmal ganz schön aufhaltend. Und wenn wir da auch von denen, die Genehmigungen ausstellen, mehr Unterstützung und das in schnellerer Zeit bekommen, das wäre schon
1: schön. Gut. Herzlichen Dank an dieser Stelle schon mal.
0: Frau Schwegmann, vielen Dank. Wir drücken die Daumen und wir hoffen, dass in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, dass wir den Trockenbaumeister sehen werden.
1: Vielen lieben Dank, Frau Schwegmann, dass Sie heute unser Gast waren und uns so spannende Einblicke in Ihren Themenbereich gegeben haben. Das war der heutige Talk vor Bilders. Vielen Dank, Michael, dass du hier warst. Wir verabschieden uns und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert, uns ein Feedback schreibt oder uns mit möglichst fünf Sternen bewertet, Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.